0: Hoje faço com que a minha comunicação não tire férias. Descobre a razão neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Hoje vou falar-te sobre férias. Já estamos aqui no mês de verão, estamos a pensar em férias, planear férias, possivelmente há pessoas que já estão de férias neste momento e eu queria fazer aqui uma ponte e uma relação entre as férias e entre a comunicação. Porque durante muito tempo eu dei férias à minha comunicação. E o que é isto de dar férias à minha comunicação? Lá atrás eu, eu queria falar, mas quando eu ia para falar... O meu coração acelerava, sentia aqui um frio na barriga e começava a falar e vinham as hesitações, fazia pausas onde não tinha de fazer e, e acabava por uh, não compreender realmente e fazer esta relação com aquilo que eu estava a pensar aquilo que eu, que eu queria transmitir muitas das vezes acabava por me calar, por não expressar e então dava férias à minha comunicação e não apostava, não investia na minha comunicação e, e estas férias que, que devem trazer leveza e aqui um pensamento de paz acabava por, por estar associado a peso, a pressão, ao ter que comunicar e, e não, não saber como os fazer e como conseguir, como conseguir comunicar com o outro. Até que eu comecei a investir na minha comunicação todos os dias. E aqui, todos os dias, não é toda hora, mas eu comecei por perceber... Que se eu tentasse investir na comunicação, e aqui o tentar investir não era propriamente o estar em cima de um palco a falar para muita gente, não é nada disso. Eu comecei a pensar em comunicação e em perceber o que é que poderia resultar comigo e a ir testando e a ir validando. E então aqui foi a, prim a primeira chave, foi eu começar a permitir-me experimentar. Ainda que com os meus desafios e com as minhas limitações e dificuldades, eu permiti-me começar a experimentar. E aqui, experimentar não é preciso grandes saltos, grandes voos. Eu comecei por meter conversa com um desconhecido numa padaria, quando ia comprar pão, apresentar a minha perspectiva, a minha opinião no meu local de trabalho, ainda que eu soubesse que essa opinião poderia desafiar. As opiniões dos outros colegas, eu comecei por perceber em que contextos eu poderia começar a tentar e a experimentar a minha comunicação. Uh, comecei também a, a ter um papel mais ativo nas decisões que eram tomadas em casa, expressar a minha opinião, dizer aquilo que eu acreditava e aquilo que eu pretendia fazer e começar a explicar o porquê. Este foi o meu ambiente seguro, eu comecei a ir explorando e ir amplificando este ambiente para que pudesse experimentar, trabalhar esta comunicação. À medida que eu fui experimentando, comecei a testar, validar e ajustar o que é que resultava para mim e perceber como é que eu poderia ajudar as outras pessoas, os meus clientes, a ultrapassar as dificuldades, as mesmas dificuldades que eu tinha. Isto passou por, e ainda passa, por um processo de treino, porque a comunicação é treino, é, um, é, é nós permitirmos-nos arriscar e experimentar. Hoje eu faço com que a minha comunicação não tire férias e aproveito as férias, friados e as folgas, para repensar e pensar a minha comunicação e perceber como é que eu posso ajudar o outro e como é que eu posso ajudar quem me procura. E como é que tu podes aproveitar as férias para promover as tuas competências comunicativas? Aqui a ideia não é considerar a comunicação como um frete, como um peso, como algo que tem que ser treinado, tem que seguir um plano rígido. A minha ideia para hoje é tu ficares com a noção de que facilmente tu consegues trabalhar a comunicação e integrar essa rotina no teu dia-a-dia -dia, e mesmo nas férias. E um aspecto muito importante é tu começares por observar. Observar comunicação, observar conversas. O verão, as férias são tempo de estar com família, rever amigos e estar em muitas situações de convívio e ambiente social que implica a, que a comunicação esteja lá envolvida. E então, a minha ideia é, de uma forma consciente, tu começares a observar. A observar o que é dito e o que não é dito, mas é comunicado. Vamos pensar no que é que é dito e do que é que as pessoas estão a dizer. Pensas na tua linguagem verbal, na linguagem verbal que os outros estão a transmitir. Como é que eles conversam? Quais são as palavras que eles utilizam? Eles usam histórias? Que histórias são essas? Como é que são essas histórias? Usam metáforas para concretizar aquilo que estão a dizer? Vão diretos ao assunto ou andam a rodear até que digam aquilo que querem? Como é que é este discurso das pessoas, como é que elas estão a conversar? Observa. E o que é que, eles que é que eles dizem sem falar e que estão a comunicar? Como é que é o corpo, a postura, é mais fechada, é mais aberta, são próximos, não são próximos, para onde é que eles se dirigem, como é que eles demonstram que estão com atenção, como é que é o olhar, para onde é que eles olham tipo de gestos estão a fazer? E a expressão facial? Como é que é? A voz é calma, monótona, faz variações, não faz, é mais grave, mais aguda. Começa de uma forma consciente a reparar nestes aspectos e, neste, e aproveita estes momentos comunicativos para tirar as pistas e para perceber o que é que está a acontecer. Observa, observa, observa. Depois começa a arriscar ter intervenções conscientes. E o que é que são isto de intervenções conscientes? É tu começares a pensar que nas intervenções e quando tu vais conversar com alguém, começares a pensar em comunicação e na forma como o estás a fazer. Podes aqui contar uma história engraçada do que é que te aconteceu nos últimos tempos e perceber se esta história surtiu efeito, se a pessoa compreendeu a história se conseguiste cativar com a tua comunicação. Ou, imagina, a tua comunicação e que estás rodeada de crianças, podes pegar num livro e ler uma história para, para as crianças. E aqui, começas a perceber como é que são os teus parâmetros de comunicação. Como é que tu comunicas a história para a criança? Como é que tu lês? Estás a ler no mesmo tom? Estás a usar gestos? Como é que estás a cativar esta criança que está a ouvir a história? E depois, muito importante, começa a registar aquilo que tu observas da comunicação dos outros e das tuas intervenções, o que é que tu retiras, o que é que tu pensaste conscientemente para usares num futuro próximo, seja ele pessoal ou então profissional, mediante os teus objetivos a nível de comunicação e daquilo que tu queres fazer. Quanto aos registros, isto é algo que me ajudou imenso. Pegar, e aqui registar, é mesmo pegar na caneta e ir registando ideias. Ideias, ter sempre um livrinho, um caderninho ao pé de ti para que possas ir registando. Este registro foi-me ajudando ao longo da comunicação, principalmente com a questão das histórias. Porque eu tinha uma crença, e ela ainda anda a ser trabalhada, em relação às histórias, que eu não tinha jeito para contar histórias, que eu não tinha histórias para contar e que não conseguia pegar numa história do dia-a-dia -dia e ver-lhe funcionalidade. No dia que eu pensei em ter um caderno e ter um bloco onde anotava situações do que ia acontecendo no dia-a-dia, -dia, eu lembro-me de estar nesse dia e pensar, ok... Já comprei um caderno bonito, este caderno vai-me acompanhar, e aqui eu vou registar aquilo que observo, principalmente uh, ideias, tópicos que possam resultar em potenciais histórias para partilhar em, em sessões, em formações. E nesse dia eu lembro-me de chegar a casa e de estar a minha avó a, ler um, a ver um folheto do Lido. E não sei se tu sabes mas os folhetos do Lidl normalmente têm uma parte que é de uma direção e do outro lado, a partir do meio para a frente, obriga-te a virar o, o, o folheto porque a direção mudou. Então eu chego a casa, está a minha avó com o folheto do Lidl, nas calmas, a ver quais são as promoções, o que é que tem o folheto e eu comecei por observar o que é que ela estava a fazer. E ela, muito sossegada, vira uma página, vira outra, quando eu vejo chegou a essa parte de mudar de direção. E ela continua na mesma direção sem virar o folheto. Vira uma vez, vira uma página, vira outra, vira outra. Nisto eu olho para ela e digo: 'Ovó, oh, então não, não viras o folheto ao contrário?' E ela diz: 'Não.' Eu não sei porque é que fazem isto de mudar a ordem do folheto. Não sei porque raio eles fazem isto, mas eu não vou virar o folheto ao contrário. Eles podiam fazer as coisas direitas e fazer as coisas para que as pessoas percebessem. Perante isto, este foi a minha, o meu primeiro comentário, o meu primeiro registro no meu livrinho das histórias. Que mostra a minha primeira história, que foi esta da minha avó. Que, é, que representa a sua inflexibilidade e a sua, uh, e a sua característica de ter as suas próprias ideias e as suas ideias muito fixas. E fez-me pensar como eu lá atrás era tão inflexível na minha comunicação e acabava por não me permitir experimentar. E à medida que eu comecei a ser flexível, a colocar-me em zonas de desafios, é que eu comecei a ganhar a ganhar mais confiança para falar em público, para falar com os outros, para expressar a minha opinião e para estar aqui hoje a falar para ti e a contar-te a minha experiência. Por isso, e agora vamos terminar, a ideia é mesmo de uma forma leve, em férias, tu começares a pensar na tua comunicação de uma forma consciente. Começa por observar, depois, arrisca, arrisca ter intervenções conscientes e permite-te experimentar, treinar. A comunicação é treino, nunca te esqueças. E depois, começa a registar. Obrigada por me ouvires. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. For. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail nem fala quem está de fora, Obrigada por me ouvires! Até ao próximo episódio!